0: Band News Banaíra,
1: segunda edição. Com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
2: Cinco da tarde, dois minutos. Boa tarde para você que está ouvindo a 103.3 FM. Eu sou a Aline Guedes e hoje, excepcionalmente, estarei na companhia de Giovana Monteiro aqui no Band News Manaíra, segunda edição Giovana Monteiro, boa tarde pra você
3: Boa tarde, Aline, Aline Guedes com a nossa mini Baby Miglis, né? Cecília diretamente de casa, amiga, <risos> que honra apresentar com você, meu Deus nem nos meus maiores sonhos isso estaria acontecendo <risos> <risos> Ah,
2: que é isso, a escura progesterona aqui, hein? Nessa Ai. segunda edição Tudo ah, ainda bem, então vai ser <risos> só que vai ser bom Hoje é quinta-feira, dia 7 de outubro de 2021 até às 6 da noite. Estaremos com você, ouvinte da Band News, tra... da Band News trazendo as principais notícias do dia. Vamos embora. Vamos baixar aqui. 3, 2, 1... Doze pessoas são presas durante uma operação que investiga um esquema de sonegação de impostos na Paraíba, Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul. A ação deflagrada pela Polícia Civil também apreendeu mais de um milhão e meio de reais em espécie. A Operação Terceiro Mandamento apura o não pagamento de impostos como ICMS em cima de produtos do ramo de cama, mesa e banho. Além de empresários deste setor, um contador e um despachante foram presos. Segundo a Receita Federal, a sonegação pode ter chegado a 230 milhões de reais em impostos. A Paraíba teve em
3: setembro o menor número de internações de pacientes com Covid-19 em leitos de UTI desde o início da pandemia. Segundo o balanço da Secretaria de Saúde do Estado, houve uma redução de 91% entre os meses de março e setembro de 2021. Em setembro... 73 pacientes deram entrada nas UTIs dos hospitais de referência, enquanto em março foram 854 internações.
2: A Comissão Especial da Câmara dos Deputados que discute a PEC dos Precatórios decide adiar a votação do relatório apresentado hoje pelo deputado Hugo Mota. O texto define como o governo vai pagar dívidas que não podem ser mais alvos de recurso. A possibilidade é que a votação ocorra a partir da próxima semana. O objetivo da proposta é abrir espaço no orçamento do ano que vem para que o governo crie o programa Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família.
3: O presidente Jair Bolsonaro veta a distribuição gratuita de absorventes para estudantes de baixa renda e mulheres em situação de vulnerabilidade. Ele ainda vetou o trecho que previa a inclusão dos absorventes nas cestas básicas. Em nota, o governo federal informou que o texto do projeto não diz a fonte de custeio para as despesas com a distribuição dos absorventes. Por outro lado, três dos oito artigos do texto original foram mantidos. O da promoção de campanhas informativas sobre a saúde menstrual, o da garantia dos cuidados básicos de saúde e o de combate à precariedade menstrual. Na Paraíba, a Assembleia Legislativa aprovou a criação do programa Dignidade Menstrual, que vai permitir a distribuição de absorventes a partir dos centros de assistência social.
2: O governo do estado e a prefeitura de João Pessoa decreta um ponto facultativo nas repartições públicas nesta segunda véspera de feriado. Na terça, dia de Nossa Senhora Aparecida, não haverá expediente. Durante todo o feriado, funcionam apenas os serviços essenciais e de urgência. O trabalho normal nas instalações, tanto da administração direta quanto da indireta, só será retomado a partir da quarta-feira, dia 13.
3: O volante Rogério deixa o Botafogo e não vai disputar as rodadas finais da Série C, nem a pré-copa do Nordeste. O jogador de 35 anos defendeu o Belo de 2018 para cá, sendo titular nas duas primeiras temporadas. O melhor ano foi 2019, quando ele entrou em campo em 39 jogos e marcou 3 gols. Em 2020, ele sofreu uma grave lesão no joelho e perdeu espaço no time. Ao todo, foram 92 jogos disputados pelo agora ex-camisa 5 do Belo.
2: Tá ok okay. Quinta-feira de muito sol aqui em João Pessoa Muito calor, As a máxima chegou aos 30 graus nesta quinta-feira Nesse momento os termômetros marcam 27 Hoje à noite o clima deve permanecer um tempo bem quente A mínima eh, estimada é de até 24 graus sem chuva, tempo bem firme. E é em Campina Grande, Giovana? Olha, Aline, antes de falar de Campina Grande, hoje foi quente em João
3: Pessoa. Eu não sei aí da sua casa, mas, meu Deus do céu, onde eu tava, tava complicado o tempo. Mas, é, em Campina, a temperatura mínima hoje foi de 21 graus e a máxima de 31 graus. E Campina Grande não choveu hoje. Então, hoje foi um dia bem seco, pelo que a gente vê aqui nos termômetros. E agora em Campina Grande a gente tem uma temperatura para 5 horas da tarde. Vamos lá, 5 horas da tarde está fazendo 27 graus. Então lá em Campina hoje tá quente, viu, Aline? Então vamos mandar forças para os nossos ouvintes campinenses porque não tá, não tá fácil por aí não. É verdade. Traja conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 991-119207, Pode mandar sua mensagem falando sobre o trânsito agora, né? 5 horas da tarde já tem gente voltando para casa. E também manda na situação do seu bairro, só dando aquele alô para mim, pra Aline e para toda a redação da Band News FM Manaíra. Amiga, amiga, só um minutinho aqui que teve uma falha, uma falhazinha técnica. É, vamos recomeçar agora, agora vai dar certo. A nossa Aline trazendo essa, essa reportagem, pode ir.
2: Bem, gente, a gente começa o nosso jornal falando sobre a Operação Terceiro Mandamento. 80 empresas de fachada que recebiam e emitiam notas fiscais falsas foram descobertas aqui no Estado. O prejuízo aos cofres públicos chega a aproximadamente 900 milhões de reais já que inúmeras mercadorias circulavam na Paraíba sem o recolhimento do imposto estadual, que é o ICMS, como conta o secretário da Fazenda do Estado, Marialvo Laureano.
4: Para vocês terem ideia, esse núcleo aqui de falsificação, eles fabricavam, tiravam identidade de pessoas que não existiam, eles tiravam CPF de pessoas que não existiam, eles reconheciam FIMB em cartórios de pessoas também que não existiam, e na abertura de empresas de fachada. Então eles compram utilizando o CNPJ de uma empresa de fachada e distribui as mercadorias para os empresários que estão aqui em Paraíba.
2: De acordo com a procuradora do Ministério Público da Paraíba, Renata Carvalho, durante a operação terceiro mandamento foram cumpridos 39 mandados judiciais nos estados do Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraíba. 14 mandados de prisão foram expedidos, a maioria deles no município de São Bento, do sertão do estado, para empresários e contadores.
5: Foram também presos proprietários de empresas instaladas no, no sertão paraibano, que adquiriam essas mercadorias de forma fraudulenta desacompanhada da documentação fiscal e assim efetuavam a venda dessas mercadorias sem documentação fiscal, portanto sem recolhimento nenhum de imposto, causando um grave prejuízo e um grave dano à coletividade paraibana. E foi preso um dos grandes fornecedores que não se encontrava
2: no estado da Paraíba, mas no Mato Grosso do Sul. A operação recebeu o nome de terceiro mandamento porque os criminosos usavam o nome de Deus com frequência. E biblicamente o terceiro mandamento é não usar o nome de Deus em vão. A organização criminosa sediada na cidade de São Bento, conhecida pela fabricação
5: e distribuição de redes, se utilizando dessa expertise, tais empresários passaram a importar produtos semelhantes, na sua grande maioria mantas, mas também meias, fios e outros produtos semelhantes, mas na grande maioria mantas.
2: E poderão responder por sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica.
5: Os presos estão com a prisão preventiva decretada, o que significa dizer que permanecerão presos até que nova ordem judicial seja expedida, mas até então permanecerão presos. E nós agora vamos trabalhar para a conclusão do inquérito policial pela Polícia Civil e em seguida o oferecimento da denúncia.
2: As investigações duraram dois anos e como muita gente acompanhou hoje né, nos noticiários, foi deflagrada hoje com mais de 250 policiais civis, militares, além de auditores e promotores.
3: O presidente Jair Bolsonaro decide vetar um projeto que oferecia absorventes para quem não consegue comprar o material. Os detalhes com Fernanda Martinelli. O veto do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi divulgado na manhã de hoje no Diário Oficial da União.
0: De acordo com a alegação do presidente da República, não há como custear a distribuição de absorventes higiênicos para as mulheres de forma gratuita. Dentro do artigo do projeto... Ele acabou votando pontos como as beneficiárias que estão é, agrupadas como as estudantes da escola pública, também presidiárias, mulheres que estão internas cumprindo medidas socioeducativas e mulheres em situação de vulnerabilidade. Ele também vetou o ponto que diz que essa distribuição tem que acontecer mensalmente de forma gratuita. Ele manteve a criação do programa de segurança para o período menstrual, mas vetou um dos pontos do projeto que dizia e determinava que a distribuição deveria ser feita dentro dos produtos da cesta básica que está incluso no programa de alimentação, de segurança alimentar. De acordo com os parlamentares que aprovaram o projeto no Congresso Nacional, está explícito dentro do texto esse custeio viria da destinação de recursos por parte do Ministério da Saúde para o SUS, Sistema Único de Saúde e também para o Sistema Penitenciário, mas mesmo assim Bolsonaro vetou o projeto que deve voltar nos próximos dias para análise do Congresso Nacional a maioria dos parlamentares já se posicionou e disse que quando esse projeto voltar para o Congresso para que seja analisado esse veto, eles irão derrubar a determinação de Bolsonaro e se esse veto o presidente é obrigado a sancionar, fazendo com que o projeto vire lei. Seu caminho.
3: Bom, 5 horas e 15 minutos, 5 e 15 Como a gente disse né, anteriormente, já está na hora de voltar para casa... Então vamos dar um giro aqui nas principais, nos principais corredores da capital para ver como está a situação agora. E olha, já começa dizendo que o trânsito tá carregado, tá para esse horário, né? Geralmente começa a ficar mais pesado perto das seis da tarde, seis da noite no caso. Então vamos saber como é que está a situação dos principais corredores aqui, começando pela BR 230. A BR 230 no sentido baieca Cabedelo, a gente já tem um engarrafamento considerável a partir do viaduto ali da, da Pedro II, no caso o acesso do Jardim Cidade Universitária para a BR-230, isso no sentido Bahia bedelo mais uma vez, a gente já tem um engarrafamento por lá e esse engarrafamento vai até a altura do hospital de trauma, então é, tá complicado para o motorista que está passando por lá, já tem que, esse, esse, trecho, esse trecho por si só já é carregado, Naturalmente, então, como sempre, o motorista que precisa passar na região tem que ter muita paciência e muita cautela também. Agora, no sentido contrário, ali na mesma região, perto do hospital de trauma, mais ou menos na altura do é, shopping carro legal, até o hospital de trauma também. A gente tem um engarrafamento bem pesado, pelo que a gente está vendo. O trecho é curto, mas ainda assim o trânsito está bem intenso, com carros até mesmo parados, pelo que a gente pode ver aqui no, no mapa da CEMOB. Agora vamos para outro trecho, que é ali um pouquinho mais em cima, no retão de Manaíra. Retão de Manaíra, que é a, a Avenida Governador Flávio Ribeiro Coutinho, está com trânsito intenso nos dois sentidos, tanto no sentido centro-praia quanto no sentido praia-centro, mas especialmente no sentido, no sentido centro-praia, muita gente querendo voltar para casa, né? Então, bem complicado. O nosso ouvinte Marco, ele mandou agora uma mensagem dizendo que o contorno da beira rio para o altiplano, que a gente sempre fala que é ali. É, tem as ruas do, do bairro do Altiplano, do bairro do Altiplano, do bairro do Cabo Branco que é dão na Paulino Pinto, você pega ali a beira rio, faz o, o retorno para subir para a ladeira do Altiplano, sempre é carregado e hoje pelo jeito não é diferente, o nosso ouvinte Marco Aurélio acabou de falar que o trânsito por lá tá bem tenso. E outro, outro ponto para a gente dar uma finalizada aqui nesse giro, que tá bem complicado, pelo que a gente está vendo, é a BR-230, no sentido Caberelo Baie, mas a partir do viaduto ali do Cristo, pelo que a gente dá para ver. É, não, minto, na verdade, a partir da altura do estádio do Almeidão, isso, é, a gente tem um engarrafamento ali. E segue até as Três Lagoas e segue até as Três Lagoas para quem vai fazendo retorno para a BR-101. A gente está vendo um trânsito muito intenso por lá, então o motorista que precisar pegar a BR-230 e entrar na 101 hoje vai ter que ter um pouquinho de paciência porque o trânsito por lá não está nada fácil. Participe conosco pelo nosso WhatsApp que é o 991 -11 9207 991 -11 9207 A gente tem informação de trânsito aqui com o ouvinte no final 3856. Vamos ouvir o que ele tem a falar sobre a situação do trânsito na BR-230.
4: Boa tarde, que fala aqui é o Ronaldo Toscano, Ronaldo Detran. É, quero só aqui deixar um recadinho a respeito do trânsito aqui na BR-230, no viaduto de 80, ligando, ligado que vai o contorno para Recife e vai sentindo sentido ao aeroporto. Está é, interditado por causa de uma carreta que está quebrada mesmo na, 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 em cima do viaduto. E o trânsito está muito lento e muito
6: forte de veículo.
3: Bom, então fica aí é, a mensagem do nosso ouvinte né, sobre o trânsito na BR-230. Se você é motorista, vai passar por aí e tem outra alternativa, tem uma outra opção para desviar desse trânsito, é a melhor coisa a ser feita. O deputado estadual. Opa, 5 horas 20 minutos, 5 e 20 um ponto. O deputado estadual Cabo Gilberto Silva disse que não foi o posicionamento dele sobre a vacina contra a Covid-19 que suspendeu os trabalhos presenciais na Assembleia Legislativa. Em entrevista hoje de manhã à Band News FM Manaíra, ele disse que alguns deputados queriam apenas um pretexto para não trabalhar. As sessões presenciais na Assembleia Legislativa da Paraíba estão suspensas até que o parlamentar do PSL seja imunizado. O líder da bancada de oposição ao governo do Estado descumpriu uma regra aprovada pela Casa e participou ontem pelo segundo dia consecutivo
2: de forma presencial da sessão, mesmo sem ter tomado a vacina. O Ministério Público pede que Jonathan Henrique Conceição dos Santos vá à júri popular pelo assassinato da jovem Patrícia Roberta. O crime aconteceu no dia 25 de abril, mas o corpo de Patrícia só foi encontrado dois dias depois. De acordo com o promotor Leonardo Pereira de Assis, responsável pelo caso, os agravantes são vários. Jonathan matou uma mulher com quem mantinha relação íntima de afeto, caracterizando o feminicídio, por meio cruel, sem possibilidade de defesa e com ocultação de cadáver. O pedido será analisado pela justiça.
3: A Prefeitura de Campina Grande convoca os 172 profissionais da educação aprovados em um concurso de 2014. A nomeação atendeu a uma decisão transitada em julgado que ordena a demissão de contratados para os cargos. O provimento vale para os cargos de supervisor escolar e professor de educação infantil e educação básica.
2: O um levantamento do Diaese aponta que João Pessoa é a capital que tem a segunda cesta básica mais barata do Brasil. Entre as capitais do Norte e Nordeste, onde a composição da cesta tem algumas diferenças em relação às demais cidades, João Pessoa fica atrás apenas de Aracaju. O preço médio da cesta básica aqui é de R$ 476. Reais. O custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 11 capitais e diminuiu em 6. A cesta mais cara foi a de São Paulo, custando R$ 673. Reais. Depois vem Porto Alegre, R$ 672. Reais. Florianópolis, com R$ 662,00, e Rio de Janeiro, com 643. 643,00. Bom, Aline, e esse
3: é o preço, você vê, né? A segunda cesta básica mais barata é a nossa. E ainda assim, os preços né, são altíssimos. Se for parar para pensar, os itens separados da cesta básica, ainda assim, para montar uma cesta básica é muito caro aqui. Claro que a gente tem que levar em consideração também... O, a renda de cada estado né? a renda é, média de cada estado porque quem precisa de uma cesta básica quanto é que recebe para conseguir é, ter acesso né, a uma cesta básica porque claro, Rio de Janeiro você vê é, São Paulo na verdade que é a mais cara é 673 reais mas tem que ver também claro que as pessoas que precisam de uma cesta básica, que tem acesso a uma cesta básica acredito que em São Paulo não seja muito diferente não, não recebem não tem uma renda tão alta, mas ainda assim tem que, tem que avaliar essa diferença de renda, mas em qualquer um dos estados, com certeza o preço dos alimentos deve estar tá um absurdo, né? A gente vê agora Sim. alta nos preços,
2: então... A gente pode dizer então que, é, vamos, vamos, vamos consertar aqui, João Pessoa tem a capital com a segunda cesta básica menos cara do Brasil. Isso. Eu acho que assim fica melhor. É,
3: também acho que assim fica melhor. Bom... 4 mil pessoas poderão assistir aos dois primeiros Jogos liberados para o público no estádio Amigão, em Campina Grande. Na próxima terça, o 13 vai receber, receber o Floresta do Ceará às 9h30 da noite pela primeira fase eliminatória da Copa do Nordeste. Já no outro sábado, o Campinense encara o América de Natal pelo jogo de volta das quartas de final da Série D e decide o acesso para a Série C de 2022. Nos dois Jogos. Duas mil pessoas poderão ficar na arquibancada geral, o equivalente à arquibancada sol do almeidão. 1.550 vão ficar na arquibancada principal, o equivalente à sombra, e 450 poderão ficar nas cadeiras. Música horas 25 minutos vamos dar um giro de novo aqui no trânsito da capital vamos continuar falando principalmente do engarrafamento né na BR tanto no sentido Bahia João Pessoa Bahia Cabedelo quanto Cabedelo Bahia que a gente tem dois pontos de engarrafamento então vamos relembrar ao motorista pessoense quais são eles bom começando aqui no sentido Bahia Cabedelo a gente tem um trânsito bem intenso a partir do acesso do Jardim Cidade Universitária para BR 230 isso no sentido mais uma vez Baie Cabedelo e esse engarrafamento se estende até depois um pouco depois do hospital de trauma de João Pessoa e no outro sentido, o sentido Cabedelo Baie, a gente tem um engarrafamento a partir do estádio do Almeidão um engarrafamento bem considerável pelo que a gente vê aqui, o trânsito chega a estar parado em alguns, em alguns pontos e esse engarrafamento entra para a BR-101, então realmente se o motorista puder desviar desse, desse, desses dois pontos, vai chegar mais rápido em casa, sem sombra de dúvida, porque hoje a BR-230 e a 101 pelo visto, estão complicadas. 27 minutos 527, a gente volta a Brasília para falar com o Fernanda Martinelli. A comissão especial da Câmara dos Deputados que discute a PEC dos precatórios de, decide adiar a votação do relatório apresentado hoje pelo deputado Hugo Mota. Boa tarde, Fernanda. Agora sim, Fernanda Martinelli vai entrar. A gente teve um probleminha técnico, mas agora sim ela vai entrar mais uma vez. Em Brasília, a Comissão Especial da Câmara dos Deputados que discute a PEC dos Precatórios decide adiar a votação do relatório apresentado hoje pelo deputado Hugo Mota. Agora sim, Fernanda Martinelli. Boa tarde, Fernanda. Oi, Boa tarde a você, Aline e a todos os ouvintes. É isso mesmo, o relatório foi apresentado
0: pelo deputado paraibano e ressaltou pontos importantes, como por exemplo um teto para o pagamento dos precatórios pelo governo federal. Esses precatórios são ações que não têm mais nenhum tipo de recurso para que o governo possa recorrer e com isso eles têm que ser pagos. De acordo com o relatório de Hugo Mota, os valores iniciais são o de dívidas menores, o que vai dar uma folga de cerca de 33 bilhões de reais ao orçamento da União para que possam ser custeados programas como o Auxílio Brasil, que é o programa que acaba substituindo aí o Bolsa Família. Outros setores do governo federal também estão apoiados nessa decisão, como por exemplo o Ministério da Saúde, que está se programando para fazer a revacinação contra a COVID-19 em 2022 e para isso vai precisar de um orçamento extra. Nós conversamos com o deputado federal Hugo Mota, ele teve eh, esse relatório adiado para análise apenas no dia 19 de outubro, a votação do relatório ia acontecer hoje, mas foi suspensa e então só vai acontecer depois do feriado do dia 12 de outubro. Nesse meio tempo, ele teve uma audiência com o ministro da Economia, Paulo Guedes, justamente para ouvir as principais necessidades do governo e com isso, elaborar esse texto que vai ser submetido à análise da Comissão missão especial. Vamos acompanhar nossa conversa com o deputado
6: Hugo Mota. A audiência positiva, nós vamos apresentar o nosso relatório, espero que a gente consiga, nesse relatório, atender os anseios de encontrar o caminho do meio, do equilíbrio, para que a gente consiga dar uma solução aos precatórios, não prejudique os estados e municípios, os pequenos que precisam receber os seus precatórios estão preservados e chamados RPVs, então nós temos que encontrar essa saída justamente porque nós tivemos um crescimento vertiginoso no valor dos precatórios nos últimos anos e a lei do teto de gastos nos impõe um espaço fiscal reduzido para contemplar o cumprimento dessas decisões judiciais. Então, da mesma forma que temos o teto de gastos, vamos ter a partir de agora o teto dos precatórios, para que a gente tenha a garantia de que aquilo que está inscrito dentro desse teto continuará a ser pago, a União continuará pagando, mas respeitando um limite, já que esse crescimento impossibilitou o cumprimento dessas decisões diante da necessidade de se cumprir a lei do teto de gastos tão importante para a nossa economia.
0: E, portanto, o deputado Hugo Mota, que preparou esse relatório com base em todas as necessidades do governo federal, presidente Jair Bolsonaro aguarda a aprovação dessa PEC dos precatórios para que possa também se reprogramar sem ter que pedir uma suplementação no orçamento ao Congresso Nacional. Como nós já havíamos falado, a votação vai acontecer no dia 19 de outubro, inclusive no dia 18 de outubro o Congresso reabre oficialmente as suas atividades. Embora as sessões estejam acontecendo de forma híbrida, mas o Congresso ainda está fechado por causa das ações de combate à Covid-19. O presidente da Câmara, Arthur Lias, já anunciou que a partir do próximo dia 18 as votações serão presenciais, com isso as comissões voltarão a funcionar. E uma das principais é, expectativas é em torno justamente da Comissão Especial da PEC dos Precatórios, que vai voltar já analisando
3: esse parecer do deputado federal Hugo Mota. É com vocês. Bom, obrigada, Fernanda. Obrigada pela informação. A gente se encontra na próxima. Um abraço. Até mais. Amiga, tá escutando?
2: Nessa semana, os deputados estaduais aprovaram um projeto que cria o passaporte da vacina. Só com a comprovação das doses, o cidadão teria acesso a bares, restaurantes, shoppings e casas de show. Quem não tiver o passaporte, que no caso é a vacina comprovando se tomou as duas doses, ainda ficaria proibido, entre outras coisas, de fazer concurso público, de assumir um cargo público no Estado e, e enfim... Na Câmara de Vereadores de Campina Grande, o vereador e líder do governo, Alexandre do Sindicato, do PSD, usou a tribuna para criticar a criação do passaporte.
4: Esse passaporte da vacina, para mim, é o número da besta. Mas agora a Assembleia Legislativa descobriu o mundo, passaram um ano e oito meses fechada, sem dar um emprego numa barra de sabão, sem fazerem absolutamente nada e agora exige do cidadão e do servidor público que tem que comprovar e tomou vacina. Isso é o um tipo de coisa, do controle social e ninguém está percebendo
2: isso. Momentos, né? Bem, o projeto divide a opinião dos vereadores campinenses. A vereadora Jô Oliveira, do PCdoB, apoia a criação do passaporte.
5: Não seria um tipo de medida que seria criada se não houvesse a necessidade para o conjunto da sociedade. E esse passaporte diz respeito muito a um compromisso coletivo, né?
3: porque a gente sabe que hoje temos a vacina disponível para a população, mas infelizmente existem pessoas que optam por não tomar. Então é importante, inclusive, avaliar o impacto que isso traz para a saúde coletiva, porque, obviamente, muitas pessoas alegam essa questão de que é um direito
5: individual, ter a possibilidade de escolha, e nós concordamos com isso, mas desde que a sua escolha não coloque em risco com a vida de outras
2: pessoas. Já o vereador Rubens Nascimento, do DEM, diz que é a favor da vacina, mas não a favor do documento.
6: Nós somos contrários, porque a nossa tese é vacina sim, controle social não. Na verdade, as consequências são de uma medida bem ditatorial. A corte de salários, proibição de contrair empréstimos proibição também de matricular filhos nas escolas, outros procedimentos que inviabilizam a vida daquelas poucas pessoas que ainda possuem algum receio. Elas não estão se submetendo à vacinação com medo de alguma reação né, a casos até de óbitos suspeitos. Então, a nossa avaliação, eu tenho falado aqui na tribuna da casa, é que o governo do estado deveria, com o apoio das prefeituras, né, realizar uma força-tarefa, uma busca ativa, um trabalho pedagógico de conscientização, é o que eu tenho feito.
2: E na própria Assembleia Legislativa, o um impasse com a exigência do documento chegou a suspender o retorno às sessões presenciais, já que o deputado Cabo Gilberto, do PSL, compareceu à Casa Legislativa sem se imunizar. Ele foi entrevistado hoje por Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho, no Band News Manaira Primeira edição, e Cabo Gilberto alegou que não descumpriu a norma. Ele vai explicar porquê.
6: Lá não fala de deputados. Eu peguei essa brecha. Eu sou bacharel em Direito. Eu pego as brechas. Mostra não tá dizendo que o deputado é proibido de entrar numa casa do povo. Se tiver essa resolução, eu me calo agora para sempre e vou lá pedir baixa do meu mandato, que eu não faço sempre o desafio. Eu vou tomar. Eu vou tomar. Não vou dizer de exato -de -de aqui, mas eu vou tomar. para ficar tranquilo com relação a isso. Sou... É porque eu queria que esse debate, irmãos. Eu queria esse debate para mostrar que não pode, tá errado
2: isso. Nas ruas de Campina Grande, esse impasse não é diferente. O passaporte vem gerando muita polêmica e a gente ouviu algumas pessoas nas ruas. A aposentada Maria do Socorro é uma das que foi a favor. Comprovar
0: que está vacinado, porque né, a gente não, mas qualquer um pode chegar e dizer, já tomei as duas vacinas. E não, e com o passaporte, um passaporte
2: não tem como dizer mentira. Já o professor Rafael José se disse contrário à imposição. Penso que não deveria ser
0: obrigatório. A responsabilidade é de quem não quis ou não quer tomar a vacina, então é um direito que deveria ser respeitado. Tudo bem que a gente tem todas as questões sociais que envolvem, é, enfim, todo um, um, um sentido comunitário. Entretanto, entretanto, a maioria das pessoas todas já tomaram e continuam tomando. Então, se tem duas ou três ou quatro, digamos, assim, uma percentagem bem menor, deixa elas
2: ficarem com a opinião delas. Apesar de ter sido aprovado na Assembleia Legislativa da Paraíba, o projeto de criação do passaporte da vacina ainda depende da sanção do governador João Azevedo. Ontem, Giovana, a gente trouxe esse tema né, é, com a, a fala, né, o discurso na tribuna no, do vereador Alexandre do Sindicato, gerou muito boost, né, muitas, muitos, muitas participações dos nossos ouvintes, enfim... É um tema que, apesar de já, é, já ter sido debatido nacionalmente, já ter sido aprovado é, em vários estabelecimentos e casas legislativas do país, ainda vem gerando uma certa polêmica. Né? É, eu digo uma certa polêmica porque, pelo que a gente vê entende, a grande maioria das pessoas é, compreende né, que essa imposição, a gente coloca entre aspas, né, esse documento que é solicitado, tem uma razão de existir, né? E uma razão coerente, uma base sólida para isso. Mas mesmo assim, né? Com essa onda negacionista, ainda existem muitas pessoas que se desencontrárias a essa imposição. Algumas, inclusive, no meio do caminho, como a gente vem acompanhando aqui né, nessas sonoras, né? Pessoas que, não, eu sou a favor da vacina, eu só sou a favor dessa imposição, né? Estão me tirando o direito de ir e vir. Muita gente comentou ontem, muitos ouvintes, a grande maioria, é, concorda, logicamente, com o passaporte Concorda com a exigência do documento Para acesso a alguns estabelecimentos Ou, no caso da Assembleia Legislativa Para a Casa Legislativa Mas ainda alguns se questionaram O porquê de, dessa exigência é, De achar que é um cerceamento de direitos Enfim E pelo que a gente acompanhou hoje Um dia depois, isso permanece né? Essa Esse, esse impasse permanece e eu, o que muita gente ficou surpresa foi porque o próprio Cabo Gilberto esteve hoje na, na Band News e colocou a cara a tapa, digamos assim, né? Falou, o seu, os, deu os seus argumentos para é, ter comparecido à Assembleia mesmo sem o um passaporte mesmo sabendo que não poderia, né? Porque já havia sido votada, já havia sido votado Sim. Né, o passaporte e já havia sido votada a exigência. Sim. Mas ele, como a gente acompanhou, ele se apegou a uma brecha da lei. Eu sou bacharel em direito, é. segundo o Cabo Gilberto, não e pode estaria amparado por essa é. brecha. Porque, segundo ele, no documento não existe, assim, sabe, escrito mesmo, descrito, na verdade, que a norma cabe aos deputados. Na verdade, o documento diz que a norma cabe para todos o, a todas as pessoas que trabalham na casa. Mas, segundo ele, como não tem descrito, não tem discriminado que é, cabe a norma para os deputados então ele disse que ele está amparado por uma brecha da lei mas também quando questionado por Cacá Barbosa e Cláudia Carvalho se ele iria se vacinar, ele disse não, eu vou me vacinar, eu vou me vacinar eu fiz isso de caso pensado porque eu queria essa discussão é. ele disse que esse, esse, é, essa discriminação que ele está sofrendo é reflexo do, do que está acontecendo com muitas outras pessoas pessoas que também não concordam com isso e que estão sofrendo preconceito porque não, não não querem tomar a vacina porque tem as suas ressalvas tem os seus medos tem os seus receios em relação ao a, ao imunizante estão sofrendo bastante preconceito então ele diz que ele fez esse caso pensado para provocar essa essa discussão na, na sociedade paraibana é amigo com certeza
3: Nini é como ele mesmo disse ele está tentando salvar as pessoas do socialismo né então ele tá, ele tá na programação dele, foi tudo de caso pensado. Mas esse, esse debate do passaporte da vacina ainda vai render muita coisa. Então, inclusive, a gente convida mais uma vez, ontem teve essa, essa participação dos ouvintes, a gente convida mais uma vez a você participar conosco pelo nosso WhatsApp, pelo 991119207 991 9207 deixando a sua opinião sobre o assunto. Música 5 horas e 41 minutos e tem informação da da Polícia Rodoviária Federal, que a gente falou, né, que o trânsito estava complicado na BR 230, no sentido cabedelo Baie, entrando para BR 101, e a Polícia Rodo Rodoviária Federal diz que teve um acidente sem vítimas na BR 101, no no quilômetro 80, isso no sentido Bahia joão Pessoa, né, BR 101. Então realmente deve ter sido esse é o motivo do engarrafamento que está é, perdurando até hoje está refletindo também no, no trânsito da BR-230. Então, mais uma vez, a gente aconselha o motorista que precisa passar pela região e tem como sair, é, tem como ter, pegar um outro caminhão alternativo a fazer isso, porque por ali eu acho que vai ser mais complicado chegar em casa. 5 horas e 44 minutos, 5h44, a CPI da pandemia aprova um novo requerimento de convocação do ministro, do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O requerimento foi apresentado pelo senador Randolph Rodrigues após a comissão não receber, no prazo de 48 horas, documentos que foram solicitados ao Ministério da Saúde. O presidente da CPI, Omar Aziz, ...afirmou que a data da nova oitiva será definida por ele... ...e a expectativa era de que as oitivas de hoje fossem as últimas da comissão. Um dos depoentes, o cliente da Prevent Senior, Tadeu Frederico Andrade... ...destacou que quase morreu desnecessariamente e chamou o caso de trama macabro. A defesa do ex-governador Ricardo Coutinho entra em um novo recurso... ...e as contas dele voltarão a ser analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado... Os advogados apresentaram embargos de declaração contra a reprovação das contas referentes ao ano de 2017. É o segundo recurso que será julgado pela Corte. Com isso, a análise da prestação de contas na Assembleia Legislativa vai ter que esperar um pouco mais. O TCE apontou aplicações abaixo do limite legal, tanto para a saúde pública, quanto para o pagamento de professores com recurso do Fundeb, além do excesso dos chamados codificados. Seguindo duas medidas provisórias do Governo Federal, o Estado autoriza a venda direta de etanol de usinas para postos de combustíveis. O decreto com a regulamentação da venda está na última edição do Diário Oficial do Estado e faz com que as vendas não precisem passar antes pelas distribuidoras. Caso as usinas queiram vender o combustível diretamente para os postos, ficará sob responsabilidade delas o recolhimento do ICMS. A alíquota hoje é de 23%, valor mantido desde 2016, quando houve a última alteração, uma queda de 2% em relação ao valor antigo. Uma pesquisa do Procon Municipal concluiu que a diferença no preço de brinquedos nas lojas de João Pessoa chega a R$ 60,00 entre produtos da mesma marca e modelo. A variação foi encontrada no jogo Cai Não Cai da Estrela, que custa entre R$ 80 e R$ reais. Já a maior oscilação percentual foi encontrada no jogo Pula Macaco, também da Estrela, que custa de R$ 38,99 a R$ 69,90, uma variação de quase 80%. A pesquisa levantou preços de artigos e produtos como bonecas e bonecos, jogos e bicicletas e patins. Então. É, para os pais, para os tios, enfim, quem estiver interessado em comprar um brinquedo nesses dias das crianças, né? Para presentear alguém, é bom dar uma checada, dar uma procurada, por mais que esteja quase em cima da hora, né? Mas vale a pena, porque a gente vê variações de quase 80% no preço, 60 de diferença. Então, realmente, essa busca vale a pena. Basquete Unifacisa e Flamengo encerram hoje o torneio Integração que prepara as equipes para as edições 2021 e 2022 do Novo Basquete Brasil. O jogo, está, o jogo está marcado para as 7 da noite na Arena Unifacisa em Campina Grande. Ontem, o Flamengo derrotou o Minas Tênis Clube por 96 a 86. Na terça, o Minas tinha vencido a Unifacisa por 85 a 68.
2: que João Pessoa tem a capital com a segunda cesta básica menos cara do Brasil. A gente decidiu chamar assim, porque mais barata é uma, é uma realidade inexistente no país nesse momento. O preço médio da cesta básica aqui é de R$ 476. Reais. Os dados do Diese apontam que entre as capitais do Norte e Nordeste, onde a composição da cita tem algumas diferenças em relação às demais cidades, João Pessoa fica atrás apenas de Aracaju. Apesar disso, o economista e pesquisador da Universidade Federal da Paraíba, Cássio Bezarria, esclarece que esse preço consome aproximadamente metade de um salário mínimo, que prejudica logicamente o orçamento dos mais necessitados.
1: Mas é sempre importante ressaltar que o valor atual, ele representa quase 50% do salário mínimo. E aí você inclui outros itens, como por exemplo o gás de cozinha, já ultrapassa os 50% do salário mínimo. Então é uma situação aí de, que aumenta a fragilidade dos orçamentos daquelas pessoas mais pobres. Né?
2: Segundo a pesquisa do GES, o custo médio da cesta básica de alimentos aumentou em 11 capitais e diminuiu em 6%. A cesta mais cara foi a de São Paulo, custando R$ 673. Reais. Depois vem Porto Alegre, com R$ 672, reais, Florianópolis com R$ 662 e Rio de Janeiro com R$ 643. Bezarri explicou que a alteração de preços acontece pelo aumento no custo da produção de certos alimentos que compõem a cesta básica. Por isso, a tendência é que os reajustes dos valores, para mais ou para menos aconteçam sempre no período de safras, que é a época de disponibilidade de determinado produto no mercado.
1: Os itens que são contemplados na cesta básica, eles estão muito ligados à sazonalidade. O que é, isso. é Aqueles períodos de alta safra em que os preços caem e os períodos de baixa safra em que os preços sobem. Então, é natural esse processo de aumento de preços e redução. A expectativa é que quando chegue o, o aumento, aquele período de alta produção, esses preços venham a cair. O que aconteceu esse ano específico é que a gente teve problemas... E essas quebras de status acabam influenciando os preços, principalmente aqueles ligados mais à
4: agricultura.
2: Nesse cenário de crise financeira e aumento dos produtos, a dica do especialista é acompanhar o preço dos alimentos da cesta básica. Segundo o pesquisador que está realizando um relatório técnico na UFPB sobre o assunto, a quarta-feira é o melhor dia para ir ao supermercado.
1: Existem dias na semana em que o custo da cesta básica é menor. Por exemplo, nos últimos dois meses, a quarta-feira foi o dia em que o preço da cesta básica foi menor aqui na, na cidade em João Pessoa. O turno da noite, geralmente, os preços também são menores. É, eu não tenho uma explicação clara para isso, mas isso é que os dados nos mostram, tá? Então esse acompanhamento do preço é uma boa estratégia. Já anotei essa dica
2: aqui, viu? Os itens pesquisados da cesta básica foram determinados durante um decreto federal publicado em 1938. A lei determina que a cesta de alimentos fosse composta por 13 produtos alimentícios em quantidades suficientes para garantir durante um mês o sustento e bem-estar de um trabalhador em idade adulta.
3: Faltando menos de uma semana para o dia das crianças, como a gente falou até dos preços agora, né, os preços, a variação dos, dos preços entre alguns produtos, a data já começa a trazer expectativa de aumento nas vendas para os
2: comerciantes de João Pessoa, Aline Guedes. Se depender da expectativa de compra dos consumidores, o 12 de outubro este ano vai trazer alegria para os pequenos e também para os lojistas. É que segundo pesquisa realizada pelo Instituto de Planejamento, Estatística e Desenvolvimento da Fé Comércio Paraíba, seis em cada dez paraibanos pretendem comprar presentes na data. Para o presidente da Fé Comércio Paraíba, Marconi Medeiros, o levantamento é duplamente positivo porque a maior parte dos consumidores planeja comprar em torno de um ou dois presentes
6: interessante que dessa vez apareceu também muita gente que, que vão dar presente a sobrinhos, a amigos então a filhos de amigos né? então isso é muito importante e nos mostra de que as vendas nesse período elas serão superiores às vendas do ano passado isso vem demonstrar também que nós vamos ter um grande final de ano iniciando hoje o último trimestre a gente verifica que a tendência só é de crescimento nas vendas.
2: O item mais escolhido para presentear será o brinquedo, citado por 82,39% dos entrevistados. Logo depois aparecem itens de vestuário e eletroeletrônicos. Nos eletroeletrônicos os destaques ficaram por conta dos aparelhos de videogames e smartphones. Segundo o vice-presidente da Câmara de Dirigentes Logistas de João Pessoa, Sérgio Miranda, a previsão da Confederação Nacional dos Lojistas estima que o país faça um giro financeiro de 10,9 bilhões no Dia das Crianças.
4: Trazendo isso para o PIB do estado da Paraíba, vai representar em torno de 600 milhões de reais nos 10 dias que antecedem a data comemorativa, é onde o pessoal começa a comprar realmente. Então, nesses 10 dias, até 3, 4 dias posteriores à data, deve movimentar esse valor de 600 milhões a mais do que normalmente se
2: movimenta. Miranda analisa que a movimentação anima os comerciantes como indicativo de retorno da economia e também como termômetro para as vendas do final do ano.
4: Vemos isso com bons olhos. A recuperação vem lenta, mas vem acontecendo e é um bom sinal para o fechamento do ano, né? É, é, é o portal de entrada para as festas comemorativas do final do ano, aonde realmente o consumidor utiliza mais as lojas, né?
2: Ainda segundo o levantamento da Fecomércio, os entrevistados pretendem gastar em torno de cento e e e centavos. A maioria deve comprar presentes com valores de até cem reais. Esportes com Yuri Queiroga. E ele está entre nós de qualquer forma, né? Hoje Yuri Queiroga fala sobre mais um desfalque que o Botafogo deve ter na reta final da Série C.
4: O Botafogo não vai contar mais com o volante Rogério para a reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. Rogério, que por alguns, por alguns não, por uma temporada e mais que isso, foi jogador importante para o Botafogo, foi titular constante na equipe. Desde que sofreu uma grave lesão que o tirou de boa parte de uma temporada, ele voltou sem ser aquele Rogério que o torcedor do Botafogo tinha se acostumado a ver, especialmente entre 2018 e 2019, aquele 2019 em que o Botafogo chegou à final da Copa do Nordeste. Voltando dessa lesão, o Rogério não conseguiu fazer muito mais do que chutar de fora da área sem efetividade e ter falhas na marcação, saindo de um titular em para um jogador bastante criticado pela torcida e que, pouco a pouco, foi perdendo espaço. Perdeu espaço, inclusive, para a atual dupla de volantes, T Tinga e Pablo Tinga, que chegou agora e rapidamente tomou conta da posição ao lado do camisa 22, o Pablo. Rogério, assim como Bruno Menezes, sai embaixo da equipe do Botafogo. Os números que ele, co que ele coletou na equipe não podem ser ignorados. E a saída dele deixa o Botafogo hoje com quatro opções para a volância, sem contar com Rogério e Bruno Menezes, o time agora tem Tinga, Pablo, Amaral e Juninho. Juninho terá que ser recuado para volante, deixando o meio campo com quatro opções. Cleiton, Esquerdinha, Clayton e Marcos Aurélio. Mesmo que a gente tenha quatro para volantes, para volante perdão, e quatro para meio campo, a gente pode dizer que o Botafogo tem meio campo que ele está em muito melhores condições, pelo menos em números e em, em tipo de jogador, do que esteve antes da primeira fase terminar. E isso precisa ser convertido em bom fornecimento para o ataque. O que não aconteceu contra o Ituano e que precisa urgentemente acontecer contra o Pai Santu. Um time que seja um pouco mais rápido, que saiba quebrar as linhas do adversário e que saiba jogar propondo. O time não pode ser de uma nota só, que saiba jogar somente no reativo, porque assim não vai conseguir nem propor, nem criar nem fazer gols. E quem não faz gols, repito insistentemente, não consegue acessos. Esse é o grande trabalho que o time de Gerson Guzmão terá para enfrentar o Paysandu e para os últimos jogos desse quadrangular final.
2: 5h59, a gente vai chegando ao fim de mais um segunda edição, mandar um abraço para todos os nossos ouvintes que interagiram conosco aqui pelo WhatsApp, Vladimir fala assim, boa tarde Aline, grande abração para você e sua companheira de rádio, um abraço do Gaúcho, um abraço Vladimir, muito obrigada pelo carinho, pela audiência de sempre, todas as, muitas mensagens que nós recebemos hoje durante a tarde, mas a Giovana vai diluindo, vai trazendo os próximos locais, Giovana, foi um prazer dividir a bancada contigo, mesmo à distância.
3: Ah, Esta, Aline. foi um prazer também hoje, hoje foi um dia um desafio técnico porque algumas coisas conspiraram mas no final deu tudo certo e o prazer é totalmente meu foi totalmente meu e como a Aline disse agora, como você disse agora continue mandando sua mensagem interagindo conosco pelo nosso whatsapp que é o 9911 9207 que eu fico com você até as 8h20 na verdade até mais cedo que hoje tem jogo aqui na Band News FM Manaíra então interaja conosco mandando sua mensagem, mandando seu áudio sobre os assuntos é, do jornal. E a gente se encontra mais tarde, mais Aline e só amanhã agora. Então, Aline, até, até a próxima, né? que a gente não se encontra nos nossos horários.
2: É verdade, até amanhã. Amanhã, a partir das cinco da tarde, estaremos juntos aqui novamente no segunda edição. Valeu!
3: Valeu, obrigada!
5: Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.